Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Mateo fue uno de los primeros discípulos escogido por Cristo. Y el enfoque de Mateo, acuérdese que antes de Mateo ser discípulo de Cristo, Mateo era colectador de impuestos. Mateo um, tenía una función como judío uh, de mucha influencia. Uh, y dentro de su influencia y dentro de su ambiente judaica, él tenía interconexión con los romanos, siendo que él cobraba impuestos de los judíos para darle de ese impuesto a Roma y el enfoque de Mateo era cobrarle más impuesto que lo debido a favor de Roma. So, para todos los efectos, los judíos, aquellos que trabajaban, Mateo no le caía bien a los judíos. Porque una cosa es que un romano me robe, pero otra cosa es que uno de mi propia gente me robe para Roma. Eso no era muy popular que digamos. Sin embargo, cuando Mateo escribe la carta o el evangelio según Mateo, él se enfoca en escribir esta carta para los judíos quienes no lo querían. Y su enfoque en escribir la carta o el evangelio de Mateo es presentar a Cristo como rey de los judíos. Y ese es un problema. Porque una cosa es, todo, toda Judea, no, tú no le cae bien a Judea o a los judíos. Y ahora tú quieres presentar a Cristo y quien presenta a Cristo es alguien que nadie lo quiere. So, la aceptación de Cristo dentro del punto de vista de Mateo, obviamente ya cuando Mateo escribe esto, él era discípulo, ya vio a Cristo ascender, obviamente ha pasado un lapso de tiempo, pero le digo esto para que usted vea que Mateo después de su experiencia con Cristo, se dio a la tarea de restituir su relación con el pueblo quien él le robaba. Porque el que está en Cristo restituye relaciones. El que está en Cristo no solamente vive la vida dentro de la realidad de la salvación que eso es bueno. Pero mi relación vertical con Dios se manifiesta y se realiza a la medida con que yo restituyo relaciones horizontales con aquellos que me rodean. Entonces se da la tarea de presentar a Cristo como rey de los judíos. Y luego que él habla de, de, de la obra mesiánica, uh, comienza a hablar de 
genealogía, capítulo 1, versículo 1 al 20, genealogía, Jesús vino de María, María. Pero de, después que él pasa todo eso, él se da la tarea de exhibir unos milagros que no solamente expresan a Cristo como el rey de los judíos, pero que expresan a Cristo como el rey y el señor de la naturaleza, del tiempo, de la materia y del espacio. Y dentro de su presentación, él nos habla de un episodio que los cuatro evangelios archivaron de Cristo. Y ellos escriben este milagro porque para ellos este milagro fue apoteósico, fue trascendental. Versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Él había enseñado. Se acabó el culto. Como todo buen pastor saluda a la gente. Y le dice a los discípulos. Mientras yo despido a la gente. Ustedes montense en una barca. Vayan al otro lado de la ribera. Y yo me voy a encontrar con ustedes al otro lado. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Usted quiere caminar sobre el mar? Póngase a orar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿Por qué dijeron un fantasma? Porque en este mar donde, donde Jesús está caminando, había un rumor que ahí eran donde rodeaban y moraban espíritus inmundos. ¿Usted se acuerda el episodio? Un hombre endemoniado que tenía legiones de demonios, ¿se acuerda? Y Cristo lo liberta y el de, los demonios y las legiones se metieron en los celdos y los celdos se tiraron del precipicio y cayeron en el agua. Esos espíritus se creen que este río, este mar estaba inundado de espíritu. So, aunque los discípulos eran creyentes, creían en espiritismo. Se turbaron diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo. Tener ánimo. Yo soy. No temáis. Entonces les respondió Pedro. Y dijo Señor si eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo. Vete a un retiro de cuatro años para ver. No, no, no. Le dijo ven. Y descendiendo Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas. Pero lea el texto. Andaba sobre las aguas para qué. 
La única razón por la cual Jesús cualifica a Pedro caminar sobre el agua fue simplemente para llegar a Cristo. Para caminar a Jesús. Perdón, e ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el hijo de Dios. Pedro le dice, Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús simple y llanamente le dice, Ven. A raíz de esta declaración de Pedro y la contestación de Cristo, Pedro experimenta cómo Dios lo apodera para hacer lo que él jamás podría hacer él solo. Lo otro es, Pedro nunca. Se iba a atrever a caminar sobre el agua a menos que Cristo no estuviera presente. ¿Sabe lo que es, hermano, usted sabe lo que es caminar por el agua. Ahora, la pregunta es, porque el texto dice que Pedro empezó a mirar y a dudar por las, los vientos. Y a raíz de eso comenzó a hundirse. La pregunta que yo te hago es: ¿falló Pedro? Falló Pedro. ¿Será posible que después que yo lea toda esta perícope y este episodio bíblico, yo llego a la conclusión de que Pedro es un fracasado? Falló Pedro. Bueno, yo creo que sí, de, par, de una parte, en una parte sí Pedro falló. Y falló en el área que era la área más significante. El fracaso de Pedro no es que se hundió. El fracaso de Pedro es que quitó su mirada de Cristo. Porque lo que acaba de hacer Pedro, ninguna otra persona lo ha hecho en la historia excepto Cristo. So, el fracaso de Pedro no es que se está hundiendo. El fracaso de Pedro es que removió su mirada de Cristo. Y al remover su mirada de Cristo, él comienza ahora a vacilar en su fe y comienza a hundirse. Eso sí fue un fracasado en ese aspecto. Pero Pedro no era el único fracasado en esta historia bíblica. Porque habían once discípulos sentados en la barca. Que eran mucho más fracasados que Pedro. Once peores que Pedro. Porque por lo menos Pedro toma, toma el coraje para caminar en el agua. Los otros once con el miedo nunca salieron de la barca. 
Y hay veces que muchas, muchas veces nosotros juzgamos al que se levanta y cae y decimos, mira, es que tú eres hombre de poca fe, pero por lo menos él intenta caminar sobre el agua. ¿Qué está haciendo tú en la barca que no te mueve, que no camina y siempre está jugando a la segura? El fracaso de Pedro fue público. Por el fracaso de estos once fue en secreto. Fracasos silenciosos. Fracaso que nadie lo escucha. Fracaso que nadie lo ve. Y hoy yo quiero animarte, iglesia. Si vas a fracasar, fracasa caminando en dirección de Cristo. Pero no te quedes en la barca. Asustado y amedrentado por los vientos huracanales para, para, Porque para todos los efectos El recurso que tú necesitas en medio de tu barca No está en la barca El recurso que tú necesitas en medio de tu tormenta Está al otro lado de la barca Pero qué tú vas a hacer cuando se levantan viento contrario Yo me alegro que el huracán o que la tormenta Afectó la barca ¿Por qué? Porque hay muchas barcas en esta casa Que están heridas la barca de tu hogar, la barca de tu economía, la barca de tu salud, la barca de tus relaciones. Y la pregunta es, en medio de la tormenta, ¿cómo está tu corazón a la realidad del Dios que dice, en medio de tu tormenta, yo soy Dios y tengo el poder? Once asustado dentro de una barca, uno caminando por encima de la barca. Y otro se determina, si me quedo con estos cobardes, me voy a morir en la barca. Si me quedo rodeado con gente de falta de fe, me voy a morir en la barca. Si me quedo rodeado con personas que no tienen la capacidad para salirse de la barca, yo también seré otra estadística. Yo quiero que tú entiendas que el deseo de Dios es, es que tú entiendas que si tú te sales de la normalidad y del conformismo, Cristo se encontrará contigo. En medio de tu tormenta En medio de tu ambivalencia Y ahí Él te va a dar La victoria para entender Que tu tormenta No es más grande Que tu Dios Ahora ¿por qué el diablo no quiere que tú salgas De la barca Porque cuando tú sales de la barca Tú te vas a exponer A cosas más grandes todo aquel que se atreve a salir de la barca se expondrá a lo sobrenatural. Si tú te quedas viviendo la vida cristiana colorín colorado, pues mira, tu cuento se va a acabar. Pero personas que se atreven a vivir en lo sobrenatural son personas que van a ver la mano de Dios obrar a su favor. De los doce discípulos que estaban en la barca, Pedro fue el único que conoció la gloria de caminar por encima del agua. Pedro es el único que puede testificar, yo caminé sobre el agua. Juan puede hablar, Jesús caminó sobre el agua. Mateo puede hablar, Pedro caminó sobre el agua. Bartolomeo. 
Tomás, todos los discípulos pueden hablar de lo que hizo Pedro, pero Pedro es el único que puede decir, si ustedes lo dicen, pero yo lo viví. Dios está buscando una iglesia que no viva por lo que otros digan, que tú tengas una experiencia del poder auténtico de Dios para contigo, hermano. Salir de la barca te expondrá a cosas mayores, pero... Cosas mayores y vienen con problemas mayores. Señor, úsame. Pero no, que no, no quiero prueba. Señor, úsame. Pero que no hablen de mí. Señor, úsame poderosamente. Pero que todo el mundo me dé like a todo lo que yo posté. Señor, úsame. Pero que todo vaya a mi favor. No, 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 no. Mientras más Dios te usa, más ataques vienen sobre tu vida. Y los ataques es precisamente Dios diciendo: Te estoy forjando, te estoy preparando. Porque la altura te requiere que viva una vida digna del llamamiento, hermano. Like Salir de la barca te expone a cosas más grandes. Lo otro es que salir de la barca construye tu fe. Salir de la barca construye tu fe. Yo le, yo le hablo, la Biblia dice que tenemos que ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Pero yo soy de los que creo que tenemos que, que ir de fe en fe. Usted no, la, mire hermano, la fe suya no debe tener límites. Hay gente que solamente han activado la fe de la salvación. Porque todo aquel que cree en Jesucristo se será salvo. Hay cristianos que solamente han ejercitado la fe de la salvación. Pero para tú ejercitar la fe sobre la enfermedad, ¿sabes lo que tú tienes que pasar? Enfermedad Para tú ejercitar la fe Sobre la escasez Tú sabes lo que tú tienes que pasar Escasez Para tú soportar Para tú crecer en los niveles de fe Tú tienes que entonces pasar por ciertas tormentas Porque esas tormentas Van a aumentar tu fe para creer Si Él me libertó del cáncer Si me libertó de la artritis Si me libertó de la escasez Y me libertó del problema Esta tormenta no se compara con el Dios Que me activa la fe Para creer que aquel que en Él cree Todas las cosas le es posible hermano por eso, hermano, nuestra fe es fortalecida cuando confiamos en Dios al caminar sobre el agua. La otra cosa es que cuando tú te propones salir de la barca, hermano, el salir de la barca te prepara para un testimonio. Hay creyentes que no tienen testimonio. ¿Qué Dios hizo en tu vida? Ay, pues nada. 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, 5 años en la iglesia y no tiene un testimonio. Cuando tú te propones salir de la barca, Dios comienza a orquestar episodios. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas testificar de cómo Dios te sacó. Escúchame, yo estoy seguro hermano que Pedro llevó esta memoria de caminar sobre el agua 
todos los días de su vida hasta su muerte. Yo estoy seguro que cuando ya Pedro tenía 70 años, 80 años, él le contaba a los nenes, chicos, yo me acuerdo con los dientes cayéndose, yo me acuerdo que un día yo me atreví a creer a Dios y comencé a caminar sobre el agua. Cuando tú comienzas a creer a Dios, Dios te va a dar experiencias y te va a dar testimonio y tú vas a poder compartir tu fe a otro. Por eso cuando Pedro encuentra al hombre tirado a la puerta hermosa, él dice, yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero hay algo que yo tengo, el Dios que me dio la capacidad para caminar sobre el agua, el Dios que me dio la capacidad multiplicar los panes y los peces, es el Dios que te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Salir de la boca te prepara para un testimonio. Pero si te quedas en la barca, no tiene nada que contar. Salir de la barca te dirige hacia Cristo. Solo Pedro sabía que cuando él se estaba hundiendo, Jesús iba a estar allí y que Jesucristo era el único capaz de salvarlo. Cuando tú te tiras y te sales de la barca, tú sabes que el único que te puede resolver tu problema es Dios. Porque una persona que vive la vida en fe, fe es dependencia de Dios por algo que yo no veo. Falta de fe es dependencia de cosas que yo veo, dependencias en personas que me rodean. Pero cuando yo me doy la tarea, vivir la vida basada en mi fe en Dios, a mí no me da, mira, dos centavos si tú no me apoyas, si tú me apoyas, si tú me levantas, si tú no me levantas. ¿Por qué? Porque como mi dependencia no está basada en los hombres, ni en lo que tengo o lo que no tengo, mi dependencia está, es que desde que yo me di a la tarea caminar sobre el agua, he visto la provisión de Dios, los vientos no han parado, la tormenta no ha parado, el relámpago no ha cesado pero lo que sigue constante es que Dios todavía está parado en medio del mar y me dice yo soy el mismo ayer hoy pero tiene que dirigir tu mirada a Cristo los otros discípulos no sabían el poder de Cristo porque porque nunca salieron de la barca. Y permite compartirte esta verdad fundamental. Si tú deseas caminar sobre las aguas, tienes que salirte de la barca. Si tú quieres que Dios te use con poder, tienes que salirte de la barca. Tú quieres que Dios opere a tu... A, a mí hasta, vez, hasta, hasta, hasta me frustra muchas veces. Pastor, yo quiero una cita contigo. ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo hacer yo? Lo único que yo puedo hacer es escucharte por 40 minutos y decirte, terminaste, va a morar. Porque yo no tengo solución, yo no tengo alternativa, yo no tengo ninguna tarjeta de magia debajo de la manga. Lo único que yo te puedo decir es, es que si tú llevas tu tormenta y comienzas a caminar en dirección de tu Salvador, de alguna manera u otra, Dios tiene la capacidad de cambiar tu perspectiva de lo grande que es tu tormenta a lo grande que es tu Dios. Cuando tú comienzas a creer a Dios en medio de tu tormenta y Cristo está frente a ti, tú comienzas a ver. Que mayor es aquel operando en ti que aquel que te rodea, hermano. Aleluya. Si deseas experimentar el poder de Dios en tu vida, tienes que tomar un paso de fe. 
te dije que paras cuando sales de la barca te expondrá cosas más grandes cuando sales de la barca tu fe se va a edificar y construir cuando sales de la barca tú te vas a preparar para tener un testimonio para contarle a otros salir de la barca te dirige hacia Cristo salir de la barca requiere una fe arriesgada no esa fe inclenca que tú usas. Padre, si ora por mí para que Dios me quite el dolor de cabeza, pero tiene 40 tanenol en el bolsillo. Eso no cuenta. Escúchame, cuando nosotros aprendemos a discernir el llamado de Dios en nuestra vida, escúchame, y cuando nos proponemos a responderle al Señor, sí, Señor, y salir de la barca, hermano, Realmente experimentaremos el poder de Dios en nuestras vidas. So yo te pregunto en esta mañana. ¿Qué te mantiene dentro de la barca? ¿Qué cosa te mantiene dentro de la barca? ¿El miedo? Porque mi Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Sino de amor, poder y dominio propio. So, el deseo de Dios no es que tú te quedes acorralado en la barca de tu situación. El deseo del corazón de Dios no es que tú te quedes acorralado en tu barquita en medio de la tormenta. Sino que tú comiences a caminar. Pero ¿qué nos detiene a veces? ¿Qué fue lo que detuvo a los once a decir? Pedro vete tú, nosotros nos quedamos aquí. ¿Será el temor? Ahora, ahora no, no ignoremos esto. Que antes de entrar en la barca, estos doce discípulos, ¿sabe lo que vieron? Vieron a Jesús multiplicar los panes y los peces. Ay, Dios mío. Ellos vieron a Cristo alimentar sin comer hombres con cinco panes y dos peces alimentaron cinco mil personas dice el texto que inmediatamente usted leyó, inmediatamente versículo 22 enseguida Jesús le dice entren en la barca entonces se acuerda la historia de la pesca milagrosa la pesca milagrosa dice que sobraron cuántas canastas de peces y panes alguien diga doce Sobraron 12 y tú sabes lo que hicieron con las 12 canastas de peces y panes La pusieron en la barca El otro evangelio dice que cuando recopilaron los 12 Los 12 canastos de pan y peces Ellos cogieron los 12, los 12 canastos y lo ubicaron dentro de la barca Ahora se levanta una tormenta Y los discípulos se quedan en la barca Pero dentro de la barca estaba la manifestación del milagro que Jesús acaba de hacer. Yo te pregunto, todo lo que tú has visto Dios hacer en tu casa, en tu barca. Y tienes evidencia, yo no sé cuáles son tus panes y los peces, yo tengo muchos panes y peces en casa. Yo tengo muchas canastas en casa. 
¿Y sabe por qué a mí no se me hace difícil creer a Dios? Porque cuando yo paso por momentos de tormenta, mi punto de referencia de lo que Dios puede hacer es los panes y los peces. Las canastas que tengo en casa. Espérate, espérate, yo me acuerdo. Hace, no hace ni cuatro horas atrás que Cristo acaba de alimentar a cinco mil hombres y mujeres. ¿Cómo es posible que con cinco panes y dos peces Él alimentó a cinco mil? ¿Qué es esta tormenta? Hermano, tú tienes que siempre tener un inventario espiritual de las cosas que Jehová ha hecho para que cuando venga tu tormenta no te quedes sentado, acorralado, asustado en la barca. Comienza a caminar como hizo Pedro. Pedro le dijo al Señor, dame la palabra. Y yo voy a caminar ¿Por qué? Porque en mi barca Tengo prueba De que tú puedes Hacer Más De lo que yo pueda Creer Escúchame hermano Si tú sales de la barca Tu vida jamás será igual Jesús está buscando personas Que estén dispuestos En esta mañana Salir de la barca Jesús está buscando personas que se atrevan a experimentar cambios. Cuando tormentas se levantan en la vida. Por eso iglesia, hoy el Señor te dice. Lo que le dijo a Pedro. Pedro le preguntas, maestro. Perdón, le dice maestro, si tú me dices ven, yo voy. Jesús no le dijo, pero cogí tu instituto primero. ¿Cuántos versículos de la Biblia tú conoces, Pedro? Jesús simplemente le dice, ven. Si tú crees que yo soy el mismo que hice provisión para los panes y los peces, camina. Dice el texto que él comienza a caminar mirando a Jesús. Pero vino las tormentas y los vientos y él se desenfoca y comenzó a hundirse Me gusta que dice Comenzó a hundirse Porque si el texto hubiera dicho Y se hundió Eso no había esperanza Pero hay veces que Dios permite Que cosas comiencen a ocurrir en tu vida Pero no van a terminar en tu vida Hay veces que Dios permite Que caos comience en tu casa Pero el caos no te va a destruir Hay veces que Dios permite Que los problemas se levanten en tu vida Pedro comenzó a hundirse Pero Pedro No se ahogó en su vida Porque Cristo Estaba ahí Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. 